0: Encimadas escamas de nácar y plata, que recubren la curvatura de una aleta estética, a modo de cola. No se sabe exactamente dónde se limita la piel de porcelana, las cuales hay de todos los colores como estrellas en el cielo, y que continúa con las más pulcras y virginales dotes de las que una mujer terrenal pudiese poseer. La describo de pies a cabeza de modo revés porque de cabeza a aleta no me lo van a creer. Ni la más hermosa criatura terrestre se les podría parecer. Pero en efecto, si algo se les llegara a semejar serían las terrenales, de las que no puedo más que comparar. ¿Qué les pareció mi descripción? Espero que le haga justicia a las que en mi cabeza siempre han nadado, pero admito que he robado totalmente la idea de miles y miles de cuentos. Sean bienvenidos, jóvenes ilustres, a un episodio más de su podcast, Imitadora, Vida o Arte. Mi nombre es Andrea León y el día de hoy, como acabo de pintarles en palabras, hablaremos de uno de los seres mitológicos más entrañables, las siempre musas del mar, las sirenas. Las sirenas. De entre todos los seres mitológicos de la historia siempre han captado mi profunda curiosidad porque el mero hecho de imaginar un eslabón de los humanos aislado de las tierras y fronteras que hemos construido podrían estar nadando allá dentro justo ahora, seres que probablemente existan en las profundidades de los siete mares y digo probablemente porque contra toda explicación lógica yo sí creo en ellas, pero bueno no sería la primera cosa en la que creo de la cual no he visto nunca. Pero en fin, parece ser que no solo yo soy presa de su encanto, ya que a lo largo de las civilizaciones humanas en diferentes culturas se les menciona. Y una de las cosas que siempre me han impresionado es que en diferentes de ellas, incluso aquellas que no tenían comunicación entre sí ya que se encontraban en diferentes continentes, por su mitología sabemos que eran una parte muy arraigada de su cultura ya que genuinamente creían en ellas a lo que voy es que cómo diferentes culturas que no tenían comunicación entre sí pudieron describir a las mismas criaturas será que en esos tiempos las criaturas no temían en presentarse con ellos o será que la mente humana pensaba lo mismo a modo de sincronía imaginativa de cualquier forma es increíble y bueno, la literatura ha sido el fiel lienzo que ha retratado su belleza o su peligrosidad para los hombres. Desde leyendas como Jason y los Argonautas, donde toda la tripulación de marineros son embrujados por los cantares de las sirenas y salvados únicamente por Orfeo, quien con su canto más fuerte logró sacarlos de su éxtasis. De igual forma, tenemos a la tripulación de Ulises en la Odisea, solo se salvan cuando tapan por completo sus oídos o se amarran a sí mismos para no sucumbir hacia su perdición. Pero también de otras culturas como los países de Asia, en la recopilación de cuentos de las mil y una noches, donde se les representa a las sirenas anatómicamente idénticas a las mujeres, pero con la única diferencia de tener la capacidad de respirar y vivir bajo las profundas aguas. Y de todo a todo, Aquí quisiera compartirles mis reflexiones más profundas sobre estos seres mitológicos y su relación directa con la naturaleza humana. Lo que he notado es que a las sirenas se les carga más sexualidad, sensualidad, emoción y pasiones que a sus semejantes masculinos, los tritones. ¿Será por su pisiforme semejanza con las mujeres? Lamentablemente sí, lo creo. Pero también, aparte de la hipersexualización y la siempre insistente necesidad de convertir a la mujer en un objeto, creo que hay autores que ven en ellas eternas musas, al igual que las mujeres terrenales, y eso también es parte de la naturaleza humana. Una necesidad igual de básica que el sexo es el afecto. Y quisiera repartir en dos mis reflexiones, las cuales serían la devoción y la sociedad patriarcal. Todo esto basándonos en la literatura y los poemas dedicados a las musas del mar. Y cómo ahora yo, yo Andrea del siglo XXI podría interpretar. Ok, comencemos hablando sobre la devoción. Hace poco leí un cuento llamado Ligea, de Giuseppe Thomas di Lampedusa. Corríjanme si me equivoco, la verdad no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. El cuento trata de un hombre erudito que decide confesarle su más grande descubrimiento, aventura y obsesión a un joven amigo suyo. El cual era que, durante su juventud, un día entre los días de su estadía en una costa casi desierta, se encontró con una sirena. A manera de cómo la describe... Era una criatura preciosa, seductora y virginal con la cual encontró la forma de mantener una relación, y no solo sentimental, sino sexual. En fin, no entrando en detalles, este sujeto tuvo que dejarla ir dado que la tierra no era su hábitat. Ella lo invitó a acompañarla a las profundidades del mar, pero él no pudo. Y algo que me encantó es que el autor no solo le da características humanas a la sirena, como sentimientos de apego y pasión, sino que respetó una naturaleza salvaje, animal, que probablemente tendría, tanto en el sexo como en sus instintos, como los llamados de su manada, que no podía ignorar cada cierto tiempo, como si migraran hacia algún lado, ¿saben? Y en fin, el cuento termina cuando en un viaje en barco el sujeto erudito a vista del capitán, miraba embelezado hacia el mar, como si alguien le hablara, y simplemente se tiró a él. Cuando intentaron rescatarlo, no había rastro de su cuerpo, como si el mar se lo hubiera tragado, y simplemente lo tomaron como un extraño e inesperado suicida. Pero cuando le contaron esa historia a su joven amigo, él sabía que por fin había aceptado la invitación de su antigua amante, y que de una vez por todas ese viejo amargado sería feliz. Aquí lo que me cautivó, aparte de la narrativa, que no se compara con mis palabras ya que no le hace injusticia al cuento, pero lo que me cautivó fue la devoción de un hombre hacia esa criatura. Me hace pensar en la misma devoción con que los poetas enamorados describen a sus amadas. Quiero decir, sea cierto o no, el hombre expresa en ciertas ocasiones sentimientos tan puros... Teciosos, suplicantes a las sirenas como lo hacen de igual manera con las mujeres el amor que no importa si es proveniente del mar o humano evoca a una quimera y recordemos que una quimera es un sueño o una ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a su improbabilidad de realizarse a veces en la literatura como se describe en la ligea las sirenas son descritas con admiración sobre su inocencia, coqueteo e incluso su forma juguetona y alegre de ser, su inmensa belleza y su voz. Una de las controversiales características de las sirenas es precisamente su voz. Algunos la consideran un sonido aterrador y estruendoso, de ahí que se les llame sirenas a los sonidos que sirven para avisar ataques, eh, guerra, peligro o marcar tiempos de trabajo en la actualidad y otros la describen como encantadoras voces armoniosas que atraen a los marineros y los enamoran también las sirenas se han descrito como seres de buen augurio que llegan a salvar a marineros que están a punto de ser tragados por la tempestad o muestran la ubicación de tesoros perdidos se habla de ellas, su parte humana que incluso pueden llegar a involucrarse sentimentalmente se han enamorado de hombres sin ser correspondidas, como en el clásico cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen, que después Disney adaptaría. Pero a todo esto, siempre ha existido una relación entre el elemento de agua y la naturaleza que se le atribuye a una deidad femenina. Incluso la etimología hebrea del nombre de María en el cristianismo significa luz sobre el mar. Y es que las mujeres vistas como los únicos portales de los seres humanos a la Tierra con el líquido amniótico marcan un pasado y un futuro cada vez en nuestra especie. Así que sí, sí tiene sentido en darle el poder de la vida y la prosperidad a deidades femeninas, contrario a las siguientes comparaciones de una sociedad patriarcal. Y bueno, esta es la otra cara de las sirenas. Y retomando la premisa de la hipersexualización de ellas y no a los tritones, agregamos la creencia de que se les divisaba como seres viscerales, caprichosos e irracionales. Tomando como ejemplo uno de los pasajes más importantes dentro de su mitología, el encuentro de Ulises con las sirenas en el poema épico de la Odisea de Homero, donde se describe como Ulises tuvo que taparle los oídos a los hombres de su tripulación para que estos no fueran atraídos por las voces de las engañosas sirenas, y él se ofreció a ser el único que las escuchara, pero, para asegurarse que estaría a salvo, se hizo amarrar al mástil del barco, para no ceder ante la locura que estos seres desencadenaban en los pobres hombres. Y así, uno de los registros de estos seres es uno en los que peor fama se les atribuye. Y tal vez no es tan sorprendente, dado que en la antigua Grecia recordemos que los únicos que gozaban de derechos eran los hombres, mientras que las mujeres, junto con los esclavos, no eran considerados ciudadanos. A las mujeres no se les consideraba porque no las creían aptas para la palabra o el razonamiento. Y pues en general, a lo largo de la historia universal, las mujeres eran vistas, contrario a lo que comentábamos hace unos momentos sobre la devoción y agradecimiento, se les veía como impuras, seres sumamente sexuales capaces de llevar a la perdición hasta el más honorable caballero y siempre eximiéndose de toda responsabilidad. Pero en fin, no solo la cultura griega vio a las mujeres así por mucho tiempo, sino todo el mundo. Así que no es de extrañar que las sirenas, si bien presumen de una sensualidad innata propia de las mujeres, adoptaron de igual manera la mala reputación irracional. Siendo el terror de los marineros, si eras uno de ellos debías preocuparte por tres cosas, los motines, los cambios bruscos de viento y las sirenas. Porque las sirenas, como seres mitológicos, te podían seducir a base de engaños que te tiraras al mar. He llegado a oír que no solo los dejaban ahogarse, sino que a veces se los comían vivos. Y ojo, si eres marinero, a ojo de buen cubero podrías distinguir entre una mujer decente del mar y una que no lo es. Recuerda que si es una arpía, engañosa y seductora descarada, se trata de una sirena, pero si en cambio es más femenina, tranquila y se cepilla los cabellos con un cepillo de oro, se trata de una nereida. Es así que valen la pena. Y te vas a acostar con ambas, pero las sirenas pueden comerte, mientras que a la nereida la puedes amenazar para que acuda a tu llamado y te cante. ¿Qué puedo decir? ¿El arte imita la vida o la vida imita el arte? Sea como sea, la sola idea de las sirenas es algo que cautivó a las civilizaciones antiguas creando alrededor de ellas un halo de confusión, pero no por eso menos interesante y misterioso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se quedarían con la buena o la mala reputación? Personalmente me inclino más a aquellos relatos donde se les describe como criaturas indomables, cariñosas, que de vez en vez a un buen hombre que se lo merece le han concedido el favor o el milagro de una visión, un beso, un canto o una sonrisa. Soy una romántica empedernida, ¿qué puedo decir? Sobre todo porque, siendo criaturas femeninas que se asemejan a nuestra especie como especie, creo que nuestros primeros instintos ante algo desconocido pero cautivador que se nos presenta, nuestra reacción sería de naturaleza noble. No lo sé, pero tengan por seguro que el día que me tope con alguna de ellas les contaré mi experiencia. Y bueno, jóvenes ilustres, para ir terminando el episodio de hoy, pasamos a la sección de tada, recomendaciones. Recomendaciones en literatura. El día de hoy mencionábamos la odisea de Homero, que la verdad vale mucho, mucho la pena el leerla. Y no solo porque es un clásico obligatorio, sino porque en él encontrarán de verdad muchas buenas travesías de humanos enfrentándose a seres mitológicos como los cíclopes, ninfas, dioses, sirenas, etc. También mencionábamos el cuento de La Ligea de Giuseppe Thomas de Lampedusa, el cual es muy hermoso. La verdad es que existen muchos, muchos, muchos cuentos preciosos sobre las sirenas de dónde elegir. Aparte del clásico La Sirenita de Hans Christian Andersen, les agregaré uno más, El Pescador y su Alma, de Oscar Wilde. Ahora, recomendaciones en cine. Número 1. El cortometraje ruso La Sirena, de Alexander Petrov. Pueden encontrarlo en YouTube. La verdad es muy precioso ya que utilizan una técnica de animación muy, pero muy preciosa, como si una pintura estuviera en movimiento. Perdonen mi ignorancia, la verdad no sé si sea una técnica o tenga un nombre, pero véanlo y juzguenlo por ustedes mismos. 10 de 10, de mis cortos favoritos de todos los tiempos. Número dos, La película El Faro, del 2019, estelarizada por William Dafoe y Robert Pattinson. La verdad es que quedé completamente cautivada y sorprendida por la actuación de Pattinson, uno de los mejores actores promesa de nuestra generación, al lado de uno de los mejores pero infravalorados, William. Como dato curioso, esta película de thriller psicológico está basado en un cuento incompleto de Edgar Allan Poe, el cual no terminó pues moriría al poco tiempo de empezar a redactarlo. Número 3. La forma del agua del 2017. Tal vez no es un tritón como tal, pero sí es sobre una criatura con mucha semejanza y rasgos humanos que es capturado por el gobierno de Estados Unidos. Y en fin, el resto de la película es historia. 10 de 10. Número 4. Jason y los Argonatas de 1963, esta peli está disponible actualmente en Netflix y personalmente amo, amo, amo los efectos especiales por sobre los actuales de CGI, porque imagínense el tiempo y dedicación para hacer efectos en stop motion o ingeniárselas para dar la ilusión de ser más grandes que los simples humanos. Mi parte favorita es casi al final la increíble pelea de Jason contra un batallón de calaveras con espadas. Me recuerda al capítulo de Bob Esponja donde Don Cangrejo pelea contra todo el cementerio maldito de fondo de bikini. 10 de 10. Y número 5. El documental controversial o docuficción que National Geographic lanzó en el año del 2012. El documental es Maymates The Body Found. También lo pueden encontrar en YouTube. Cuando era niña, solía ver mucho History Channel o National Geographic con mi papá, así que cuando anunciaron que sacarían este documental, lo vimos juntos. Y recuerdo que mi papá dijo algo así como, chale, eso es más falso que que" <ríe> cuando mostraban un supuesto video de una, cine de una sirena. Y pues sí, yo que era más pequeña, la verdad sí me causó mucho miedo y curiosidad y creí en ella. Ahora, hace poquito que lo volví a ver, la verdad es que sí, los efectos son muy malos, pero aún así, dado la evidencia y las teorías, sí se me hace algo que no sería tan descabellado, así como todas las teorías y pruebas de vida extraterrestre, ninguna que hemos visto es tan creíble, ni tiene la mejor definición, etcétera pero no hace falta ser un genio o tendríamos que ser muy egocéntricos para creer que en todo el vasto universo somos los únicos con las condiciones para que se diera una civilización, ya que todo, todo lo necesario para la vida viene del espacio, estamos hechos de polvos de estrellas. Pero en fin, regresando a las sirenas, con esto quiero decir que la humanidad conoce un poco más del universo y eso, que no sabemos nada, pero conocemos más del espacio exterior que del mar, se ha explorado más el espacio que nuestro propio ecosistema acuático y aún se siguen encontrando especies nuevas cada que el mar se agita después de los tsunamis. Incluso se han encontrado especies prehistóricas que se creían extintas, que siguen sorprendiendo a la comunidad científica. En fin, tal vez una sirena no es como lo describen tal cual la mitad pescado mitad mujer, pero tal vez sí existe un animal que se asemeje al ser humano. Y tal vez no en inteligencia, pero sí en apariencia, como en la película de la forma del agua. Pero en fin, los invito a que vean el documental y si no los hace creer, pues al menos de verdad que está muy bien construido. Y de debatirlo tardaríamos mucho. Terminaré diciendo que no es sorpresa que el gobierno de Estados Unidos siempre quiera mantener información en secreto o robarla. No tengo pruebas de primera mano, pero tampoco tengo dudas. En fin, jóvenes ilustres, al final del día cada quien tiene su propia opinión sobre temas aún fantasiosos como estos. Y sean o no reales, producto de nuestra imaginación o descripciones verídicas sobre seres de otros tiempos son incluidos como legado de nuestra propia civilización de seres humanos para seres humanos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, mi nombre es Andrea León y recuerden, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye bye.